0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ja, und nach längerer Zeit bin ich hier wieder zusammen mit Robert Andreas vom AIDA-Archiv in München. Hallo! Hallo! Du hast in den letzten Wochen einen Prozess beobachtet zur Feuerkriegsdivision die ja auch mit der Atomwaffendivision ein bisschen zusammenhängt, da reden wir gleich drüber, von der ja die Bundesregierung in dieser Woche, wir zeichnen heute auf, am 17.12. offiziell eingeräumt hat, dass sie existiert. Das wussten wir auf eine Art schon länger, aber gut, vielleicht fangen wir einfach von vorne an und wenn du magst, ordnest du mal die Feuerkriegsdivision ein bisschen ein, gerne.
1: Tja, also was war das für ein Prozess am ähm, Landgericht Nürnberg? hat ein Prozess stattgefunden gegen einen Angeklagten, nennen wir ihn Fabian D. Er ist heute 24 und kommt aus einem kleinen Kaff in der Oberpfalz im Landkreis Kam. Und Fabian D. war angeklagt, er solle eine schwere staatsgefährdende Straftat oder Gewalttat vorbereitet haben. Das ist ja der etwas schwammige Paragraf für Terrorismus, bei dem es noch nicht zur klaren Vorbereitung und Planung und terroristischen Vereinigung reicht von den Paragraphen. Deswegen war angeklagt. Und jetzt war natürlich die Frage, wie ein Deutscher, ein oberpfälzischer Nazi, Mitglied im internationalen terroristischen Netzwerk der Feuerkrieg-Division, was ist es überhaupt, was kommt dabei raus? Die Anklage, die bezog sich auf Chats. Das internationale Netzwerk der Feuerkrieg-Division hatte einen Telegram-Kanal. Die, die aber als Mitglieder angesehen waren, haben zusätzlich in zwei internen Kommunikationsplattformen miteinander geschrieben. Zum einen auf Wire und zum anderen auf Riot. Er hat dort mitgeschrieben und er hat in Chats angekündigt, einen Anschlag zu begehen in Kürze auf einen sogenannten Ort der Andacht, was sich wohl auf Moscheen oder Synagogen bezogen hat. Und er hat Deko-Waffen erworben, Waffenteil, aber auch Originalwaffenteile einer Zastava, das ist so ein Kalaschnikow-Nachbau, also ein Sturmgewehrs erworben und recht laienhaft, aber durchaus schon versucht, daraus eine scharfe Waffe zu bauen. Das ist also quasi der Ausgangspunkt. Und wer sich jetzt erwartet hat, dass jetzt eine Aufklärung über die deutschen Strukturen der Feuerkrieg Division äh, passieren, dass wir mehr erfahren über dieses internationale terroristische Netzwerk. Der lief fehl, denn der Prozess hat insgesamt nur zwei Tage Beweisaufnahme äh, gehabt und bezog sich äußerst grob allein auf den Aspekt, ob er diesen Post, er würde einen Anschlag begehen, ernst gemeint hat oder nicht. Es gab nur minimale Beweisaufnahme in Sachen Forensik oder Kriminalistik. Es gab ein sehr langes psychiatrisches, sehr, sehr interessantes psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten. Und dann war auch schon Urteilsverkündung und der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ohne Bewährung. Es wurde gesagt, ja, das ist ein ernst gemeintes Posting gewesen. Also die Absicht lag vor. Die Vorbereitungen in Sachen Waffen waren allerdings nicht so äh, gedient, dass dort eine konkrete Gefahr bestanden hätte. Deswegen nur zwei Jahre und nicht die von der Staatsanwaltschaft geforderten vier Jahre. So, jetzt wisst ihr so allgemein über diesen Prozess Bescheid, aber diese Feuerkrieg-Division ist dabei nicht beleuchtet worden. Ein internationales Netzwerk von sehr, sehr jungen Männern offensichtlich die sich gegenseitig zu Anschlägen pushen, zu brutalsten Gewalttaten pushen und die in Telegram Chat, aber auch in den internen Gruppenchats äh, versucht haben, die Menschenverachtung ins Undenkbare Extrem zu steigern, mit Memes, mit Gewaltaufrufen, mit klaren Vorbereitungshandlungen für terroristische Taten. Und da war Fabian D. eben nicht der Einzige. In Estland, in Litauen, in Großbritannien, in den USA, aber auch in Kroatien hat es etwa zeitgleich Festnahmen gegeben von Menschen, die kurz vor Anschlägen standen oder die bereits schon Anschläge und Anschlagsversuche ausgeübt haben. Also das ist mitnichten eine rein jungmännliche Subkulturszene, in der man halt so tut, als sei man der größte nationalsozialistische Killer, sondern hier werden ganz eindeutig aus Worten und Bildern Taten.
0: Vielleicht können wir da einfach noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch wenn vielleicht einiges ja nicht bekannt wurde und der Prozess da ja offensichtlich auch nicht viel für Aufklärung gesorgt hat. Wie hängt die Feuerkriegsdivision mit der Atomwaffendivision zusammen und ja, was ist das für eine terroraffine Neonazi-Subkultur sozusagen? Also was sind da so die wichtigen Punkte, die äh, Spezifika und wie gefährlich sind die und auch in Deutschland vielleicht?
1: Also äh, der Name Feuerkrieg-Division erinnert einen ja schon an Atomwaffendivision, weil es einfach dieses Komposita ist aus einem deutschsprachigen und aus einem amerikanischen Begriff. Schon allein dadurch wird deutlich, es handelt sich entweder um eine Abspaltung oder einen Abklatsch, insbesondere nachdem gegen die Atomwaffendivision ja in den USA, aber auch in anderen Ländern strafrechtliche Ermittlungsverfahren, Festnahmen etc. erfolgt sind. Deswegen sprechen manche von einem Ableger. Jetzt ist es so, dass der sogenannte Commander der FKD, der Feuerkrieg-Division, ein estonischer Jugendlicher, immer auf große Abgrenzung bedacht war zur atomwaffen Manche sagen aus rechtlichen Gründen, weil er da nicht mit den Ermittlungsverfahren gezogen werden wollte. Andere sagen nein, es war tatsächlich eine Art Konkurrenz. Organisation. Man wollte mindestens so, so schlimm und berüchtigt sein und werden wie der Atomwaffendivision, aber man hat sich quasi als Konkurrenz bezeichnet. Das ist insgesamt etwas unklar geblieben. Genauso das Verhältnis zu anderen, vor allem amerikanischen, terroristischen Plattformen The Base und in diesem Prozess jetzt in, mit keinem einzigen Wort angesprochen worden. Man könnte sich auch noch überlegen, wie das Verhältnis zur Sonnenkrieg-Division in Großbritannien war. Dort war es etwa ähnlich. Das sind Ableger, das sind quasi Sprösslinge vom selben Geist, aber oft quasi eher als Konkurrenz, Konkurrenzplattform initiiert.
0: Und was hätte deiner Meinung nach in dem Prozess aufgeklärt werden können und was ist stattdessen passiert?
1: Also am allerwichtigsten wäre doch mal eine Betrachtung dessen gewesen, was man hier hat. Also... Was ist die Feuerkrieg-Division, in der Fabian D. eine exponierte Stellung als Sicherheitszuständiger, als Computerzuständiger gehabt hat? Was ist das überhaupt für ein Netzwerk? Wie viele und wem, wer gehört ihm an? Wie hat die Radikalisierung dort stattgefunden? Wie haben Kontakte stattgefunden? Und vor allem, was sind die deutschen Strukturen? Es ist so, dass die Feuerkrieg-Division ja unter anderem über einen antifaschistischen Hack aufgeflogen ist. Im Februar hat Eugene Antifa und Unicorn Riot, also zehntausendfach Screenshots der internen Chats, veröffentlicht, der Feuerkrieg-Division. Und das hat in den USA, aber auch in anderen Ländern zu zahlreichen Verhaftungen geführt und letztendlich auch zu journalistischen, also nicht von den Behörden, zur journalistischen Identifizierung des sogenannten Commander der Feuerkrieg Division. Genau in der Zeit hat es dann auch die Festnahme von Fabian D. gegeben. Im Prozess hieß es, der Tipp sei vom Verfassungsschutz gekommen, aber man kann an zwei Händen zusammenzählen, dass natürlich der League, der antifaschistische League Fabian D. hier quasi an die Behörden gelie geliefert hat. Und jetzt ist doch die Frage, wer war denn das sonst? Da finden sich nämlich etwa zehn Pseudonyme am Schreiben, die deutlich auf deutsche Mitglieder hinweisen. Jetzt hatte da jeder mehrere Accounts, deswegen kann ich die genaue Zahl nicht benennen. Es kam im Prozess deutlich zum Vorschein, also heraus, dass es mindestens ein FKD-Mitglied in München und in Nürnberg gibt, mit dem der Angeklagte auch in Kontakt stand. Aber offensichtlich haben sich die Behörden bis heute nicht bemüht, die irgendwie zu identifizieren. Dazu gab es gar nichts. Es wurde also hier bewusst kein Organisationsdelikt angeklagt. Wir hätten ja, wären ja schon im Bereich der kriminellen oder terroristischen Vereinigung bei drei Mitgliedern aus dem Raum Nürnberg. Das ist einfach überhaupt nicht passiert. Das hat einfach gar niemand interessiert. Dieser Prozess hat sich wirklich nur auf Hallo-Einzeltäter-Theorie, würde ich sagen, auf den Angeklagten bezogen und die Ernsthaftigkeit seiner Anschlagsplanungen. Also da haben wir nichts erfahren und es ist deswegen auch weitgehend unverständlich geblieben, mit was man es bei der Feuerkrieg-Division zu tun hat, obwohl der dazu aussagende Staatsschützer durchaus Wissen hatte, also er kannte Phänomene wie Incels und Incel-related Terrorism. Er kannte eigentlich die, die Subkultur, die, die Internetsubkulturen und die Feuerkrieg-Division ganz gut, aber es hat in dem Prozess eigentlich auch niemand interessiert.
0: Wie wird vor so einem Landgericht mit rechten Terror umgegangen in dem Fall? Wenn du das so zusammenfassen würdest.
1: Also das Gericht hat sich intensiv mit dem Angeklagten befasst. Das will ich ja gar nicht äh, bestreiten. Und, und man, man findet, man, man hört sich ein waffentechnisches Gutachten an und hört, naja, der Umbau dieser Waffe hätte so nicht geklappt, da wäre also keine tödliche Gefahr entstanden. Man hört sich ein sehr interessantes psychiatrisches Gutachten an. Es gab hervorragend, meiner Meinung nach, hervorragend interessante Ausführungen zur Frage, was ist eine medizinische Fragestellung, was ist eine politische Gefährlichkeit des Angeklagten. Das war sehr, sehr aufschlussreich da wurde tatsächlich einiges zu den aktuellen Aspekten des Rechtsterrorismus von Anders Breivik bis eben Fabian D ausgeführt. Der Sachverständige hat quasi so ein bisschen die Arbeit gemacht, die ich eigentlich eher die eigentlich eher die Staatsanwaltschaft hätte machen müssen und das ganze eingeordnet und abzuwägen versucht und zu differenzieren versucht. Das war nicht sehr sehr interessant, aber ansonsten ist eben dem Netzwerk der Feuerkrieg Division anderen Beteiligten der Entwicklung des internationalen Rechtsterrorismus und was das hier eigentlich alles bedeutet, worin man sich hier eigentlich bewegt, welche Netzwerke bestehen, ist nicht nachgegangen worden. Ganz bitte die Frage, mit welchen Neonazis der Oberpfalz eigentlich also auch ganz real der Angeklagte Kontakt gehabt hat, ist nur am Rande gestreift worden. Dabei hätte es hier interessante Fragestellungen gegeben und noch viel interessanter, die politische Ideologie des Angeklagten ist zwar regelmäßig zur Sprache gekommen, aber eigentlich auch nicht richtig eingeordnet worden. Was bedeutet es das beispielsweise, dass der Angeklagte sagte, mit Neonazis habe er nichts zu tun, er sei aber ein großer Fan der AfD. Und das ist ja immerhin ein Angeklagter, der gerade einen Anschlag begehen wollte. Was bedeutet es, wenn die Ideologie der AfD so interessant und prägend zu sein scheint für jemand, der jetzt terroristisch aktiv wird?
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem psychiatrischen Gutachten sagen, was da aus deiner Sicht so wichtig war?
1: Die Fragestellung ist ja, der Angeklagte sitzt als junger männlicher Erwachsener die ganze Zeit daheim im Keller am Computer, hat so gut wie keine Sozialkontakte. Im Telefonbuch seines Handys finden sich fast keine Nummern außerhalb seiner Familie. Die Familie weiß genau Bescheid, er bestellt Waffenteile zur Oma, der Cousin ist informiert, aber das spielt im Prozess irgendwie auch keine Rolle, dass eigentlich die Familie um die Gefährlichkeit durchaus weiß und jetzt sitzt er dort. Und ist tatsächlich auch depressiv und weiß mit sich nicht viel anzufangen. Und die terroristische Internetplattform oder Telegram- und wire und riot plattform die gibt ihm die Gelegenheit, sich als Krieger zu inszenieren, als brutal. Er bekommt Aufmerksamkeit, Zuspruch. Er gibt anderen Aufmerksamkeit und Zuspruch. Das ist jetzt quasi die Plattform. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist seine Behauptung in einen Anschlag oder seine Ankündigung einen Anschlag zu begehen, das anhalten dieser terroristisch-männlichen Szene, ist es quasi jetzt krankheitsbedingt oder ist es politisch-ideologisch bedingt? Und da hat der psychiatrische Sachverständige unter Rückgriff auf die Betrachtungen von Anders Breivik und vieler anderen durch forensische Psychiaterinnen und Psychiater sehr interessante Sachen ausgeführt, fand ich, da hat deutlich gemacht, dass der Angeklagte ein total gefährlicher Typ ist und dass es hier um psychologische Fragestellungen geht, die man diskutieren muss, der Männlichkeit, der Frauenfeindlichkeit, der Aggression, des Rassismus, des Antisemitismus, dass es aber halt keine medizinische Frage ist, dass der Angeklagte ein schweres psychologisches Problem hat, eine neonazistische Ideologie, aber dass wir es nicht damit ab abtun können, der müsste eben psychiatrisch behandelt werden. Also dass er eigentlich nicht kein Fall für eine Klinik ist, das war, um es jetzt sehr, sehr verkürzt, äh, will ich nicht unterstellen, es ganz so holzschnittartig gezeichnet zu haben, zu sagen, die Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen.
0: Wir sprechen ja viel über Prozesse und auch viel darüber, dass rechter Terror, rechte Gewalt überhaupt nicht angemessen vor, oder häufig nicht angemessen vor deutschen Gerichten verhandelt wird. Angesichts dieses Prozesses auch, was bräuchte so, so ein Gericht für Instrumente sozusagen, um so einen Fall nicht zu behandeln wie einen gewöhnlichen Kriminalfall, sondern um die politische und organisatorische Dimension auch in den Blick zu bekommen?
1: Das Problem ist hier allen voran die Anklage. Also die Anklagebehörde, wenn natürlich ein terroristisches Vereinigungsdelikt angeklagt wäre mit mehreren Angeklagten, müsste könnte man sich erwarten, ich meine, wir sind vom NSU-Prozess auch enttäuscht worden, aber man könnte sich erwarten, dass dann natürlich auch Ausmaß, Aufbau und innerer Zusammenhalt dieser terroristischen Struktur auch beleuchtet wird oder beleuchtet werden muss. Das ist jetzt einfach nicht passiert, es gab eben diese kurzen, ja, also durchaus Sachverständigen, Ausführungen eines einzigen Staatsschützers zur Feuerkrieg-Division und fertig. Also nach ein paar Minuten allgemein bekannten, sagen wir mal, Medien und Wikipedia und äh, Wissensstand, das, das war nicht falsch, das war nicht schlecht, das war alles durchaus auf der Höhe, war es vorbei mit der Betrachtung des Hintergrunds. Und dann wurde es quasi sehr individualisiert an der Frage, des Angeklagten entschieden. Der Staatsanwalt war sich sicher, dass die Chats für sich sprechen, die wenigen zitierten Chats, dass es hier um eine ernst gemeinte Attentatsvorbereitung war. Die Verteidigung war sich sicher, diese Chats gewissermaßen als, als Ausdruck einer jugendpsychiatrischen Diagnose verkaufen zu können und da auf einen Freispruch rauszugehen. Und das war die kurze Ausgangsbasis für diesen Prozess. Das war kein Prozess, in dem wir Recherche und Ermittlungsergebnisse zu Feuerkrieg-Division oder zum Zusammenhang der Radikalisierung in Deutschland, der radikalen rassistischen antisemitischen Inhalte, des Tötungswillens und der Beziehungen zur Oberpfälzer Naziszene erfahren hätten. Das war es einfach nicht und es war offensichtlich auch nicht so geplant. Es waren vier Prozesstage festgelegt und die sind äh, relativ kompakt, würde ich sagen, auch schnell abgehandelt worden. Also da wird wahrscheinlich jedes Verkehrsdelikt am Amtsgericht intensiver abgehandelt. Das war jetzt nicht die Schuld des Gerichts, sondern dieser, dieser Straf-, Der Anklageparagraf ist natürlich total schwammig. Das ist natürlich der volle Gummiparagraf. Und die Staatsanwaltschaft war sich einfach so sicher, dass sie dazu auch gar nichts liefern muss. Also dass sie halt auch einfach gar nichts hatte. Also der, der Staatsanwalt hat auch keine einzige Frage gestellt, glaube ich, im gesamten Prozess. Es war immer der Sachverständige, der die interessanten Fragen gestellt hat. Und äh, die Verteidigung hat auch gar nichts gemacht, hat auch gar keine Fragen gestellt, hat auch gar kein Verteidigungskonzept gehabt, weil sie es überzeugt war, dass der Angeklagte quasi als unzurechnungsfähig da aus der Nummer und als armer, armer liebeskranker Jugendlicher aus der Nummer irgendwie mit Bewährungsstrafe rauskommen. Die haben zwar Freispruch gefordert, aber ich glaube, die dachten einfach, der kriegt einfach unter zwei Jahre auf Bewährung und dann ist die Geschichte gegessen. Und das Gericht hat jetzt sich halt da so rausgemogelt, indem sie quasi der Staatsanwaltschaft dem Anklagevorwurf gefolgt ist und den zu zwei Jahren verurteilt hat. Hat allerdings nicht das zur Bewährung ausgesetzt mit Berufung auf den, auf den Sachverständigen, der gesagt hat, dass der gefährlich ist, also dass man so quasi da keine positive Sozialprognose stellen kann. Das fand ich ganz interessant. Also ohne den Sachverständigen wäre er natürlich auf freiem Fuß, muss man ganz klar sagen. Der, der hat wirklich fit, fitte Ausführungen gemacht, weil er gesagt hat, ja, bei den ganzen Attentätern, da ist, das ist eine psychologische Frage. Das sind sexistische Frauenfeinde und das sind psychologische Fragestellungen. Das ist nicht nur ideologisch, keine Frage. Die Personen haben alle Probleme bis zum Hals. Aber der, der Sachverständige sagte, das ist halt nichts Psychiatrisches, das ist doch kein Fall für die Klinik. Der ist einfach ein Nazi mit Persönlichkeitsproblemen. So. Und das ist die tödliche Kombi und das fand ich halt einfach sehr, sehr gut. Der Fabian D., natürlich, ich meine, in so einer Familie aufwachsen, kein Kontakt, keinen Kontakt, keine einzigen Freund, keine, keine Freundschaften, keine Freundin, noch nie gehabt. Einzelgänger, der nur im Keller sitzt und quasi Nazi-Seiten guckt, sonst nichts macht und jetzt mit einem Attentat halt berühmt werden will als Saint. Und am Tag vom Halle-Attentat hat er halt das gepostet, dass er jetzt auch einen Anschlag begehen mag.
0: Ja, ein kurzer Prozess und auch eine kurze 61. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen. Vielen Dank, Robert Andreas. Gerne. Und bestimmt bis bald hier wieder zu unterschiedlichen Themen aus Bayern und darüber hinaus. Aber das... War jetzt erstmal die 61. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, bei Twitter at nsuwatch und auch bei Facebook. Bis zur nächsten Folge.